0: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ακούτε την Ισαβέλα στη Ιαπωνέζικη Ομελέτα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το Normal People. Το Normal People είναι μια σειρά Ιρλανδική, 12 επεισοδίων, της μισής ώρας. Σαν mini-series, σκεφτείτε το, αν και... Εντάξει, υπάρχουν πολλές αγγλικές σειρές ή Ιρλανδικές σειρές, οι οποίες ολοκληρώνονται σε 6-7... 9 επεισόδια, ή 12 όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτή τη σειρά μου την πρότεινε η Μαριάνθη από το μεταπτυχιακό, την ημέρα που βγήκαμε όλοι μαζί έξω και ε, θα αναφερθώ στα επεισόδια τη τα οποία είδα τις τελευταίες μέρες. Ε, νομίζω αναφέρθηκα και λίγο στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά όχι αναλυτικά. Εγώ πρόσφατα είχα δει το One Day, στο οποίο ε, γίνεται ένα τεράστιο hype στο TikTok πλέον, ότι όλοι λένε και ότι α, έκανα τόσα χρόνια να έλθω από το Normal People και είδα και το One Day και απόγεινα. Εγώ το Normal People δεν το είχα δει, ούτε του ηθοποιούς που παίζανε εκεί πέρα. Νόμιζα ότι κάπου ήξερα την πρωταγωνίστρια, αλλά ίσως να την είχα δει στο TikTok σε κάτι. Τέλος πάντων, η Μαριάνθη μου το πρώτη να το δω και είπα Why Not. Το βασικό κόνσεπτ είναι ότι είναι μία κοπέλα, ε, η οποία πηγαίνει σε ένα σχολείο όπου δεν της μιλάει κανείς. Ε, ίσα ίσα της κάνουν και λίγο bullying, γιατί είναι η έξυπνη του σχολείου, η πλούσια του σχολείου και έτσι είναι ή αόρατη ή η... την κοροϊδεύουν, ας πούμε. Και ε, η συγκεκριμένη κοπέλα... Ε, συναναστρέφεται ελάχιστα τον ε, γιο της ε, οικονόμου του σπιτιού της θα έλεγε κάποιο, ότι η μητέρα της έχει προσλάβει μια κυρία να καθαρίζει που και που το σπίτι και ε, τέλος πάντων αν μιλήσει σε κάποιον θα είναι ε, αυτός που είναι συμμαθητής της κλπ. Ο Κόνελ, ε, την κοπέλα τη λένε Μαριάν Οπότε η Μάριάν αν ανοίξει το στόμα του στο σχολείο και δεν θα είναι για να αυθαδιάσει σε καθηγητές ή για να πει ένα πάρα πολύ έξυπνο σχόλιο, θα είναι για να μιλήσει στον κόνελ ή για να αποστομώσει τους ε, τύπους που της κάνουν bullying, όπως το Ρόμπ, έναν φίλο του Κόλιν και διάφορους άλλους ε, φίλους του από το in-crowd με τα δημοφιλή παιδιά. Δηλαδή, μια κοκκινομάλα, μια ξανθούλα ή δύο ξανθούλες και δύο έτσι, αθληταράδες ηλίθιους. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου θυμίζει το σχολείο μου. <laughs> Τέλος πάντων, κάποια στιγμή η Μαριάν λέει στον Γκόλιν ότι... Τίπου, μ' και λέει αυτό στη, μετά από δυο-τρεις μέρες. Ότι, σ' αρέσω, εννοείς τύπου, γιατί είναι το like, ε, το μ' αρέσει. Με συμπαθείς. Είμαι γουστάρι. Τι εννοεί από τα δύο, και λέει αυτή σε γουστάρο. Και λέει αυτό, ναι, κοιτά, είναι λίγο περίπλοκο το θέμα, γιατί α πούμε δεν θα ήθελα να μα δουν σε σχολείο μαζί. Και λέει αυτή, ωραία, δεν χρειάζεται να μάθει κανεί. Και έτσι είναι σαν να τη λέει, α πούμε, τη φράση κλειδί, όπου αυτό, α πούμε, την αρπάζει και τη φυλάει, αυτή είναι μέσα στην τρελή χαρά, και λέει αυτό, εντάξει, δεν. Ξέρω εγώ, κάνε σχέσει με φίλησαν πρώτη φορά. Και αυτή είναι σε μια φάση που ναι, ήταν η πρώτη μου φορά που με φίλησαν. Και από εκεί και πέρα συνεχίζεται με το ότι συναντιούνται κάθε απόγευμα μετά το σχολείο σπίτι της ή σπίτι του. Ξεκινάνε να κάνουν σεξ μεταξύ τους. Παράλληλα στο σχολείο, ο Κόνελ κάνει σαν να μην τη γνωρίζει, σαν να μην έχουν καμία επαφή. Φυσικά οι γονεί του αγνοούν τι και πώ. Ε, η Μαριάν ζει με τη μητέρα της και τον μεγάλο της αδερφό, ενώ ο Κόλιν ζει με τη μητέρα του τη Λορέιν, που όπως είπα καθαρίζει, ας πούμε, το σπίτι της Μαριάν. Κάποια στιγμή ε, αυτή, τέλος πάντων την ενοχλεί αυτό που γίνεται, γιατί, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να σε πηδάνε, θα λέει κανείς, και να κάνουν ότι δεν σε ξέρουν στο σχολείο. Ε, τυπού του στέλνει μηνύματα και αυτός μπορεί να στην με τους φίλους του και δεν απαντάει Και γενικά διάφορα την έχει γραμμένη όλη μέρα Τέλος ε, πάντων Κάποια στιγμή αυτή δίνεται έτσι πολύ θηλυκά θα έλεγα Φοράει ένα κλασικό ε, μαύρο φόρεμα ε, Τα κολλητά μαύρο φορέματα που κολλακεύουν όλες τις κοπέλες θεωρώ Βάφεται έτσι δίνετε και πάει σε μία λαχιοφόρο του σχολείου σε ένα κλαμπ όπου ε, εθελοντέ από το σχολείο θα κόψουν κάποια εισιτήρια για να συγκεντρώσουν χρήματα για το χώρο. Ο ίδιο ο αδερφό τη τύπου την τραμπουκίζει και τη λέει: Πώ θα βγει έτσι έξω και τη κάνει ένα slut shaming. Ξεκινάμε να καταλαβαίνουμε ότι ο αδερφό τη είναι μαλάκα, μισογίνη και κομπλεξικός. Στην πορεία μαθαίνουμε ότι είναι και κακοποιητικό, βίαιο. Μαριάν έχει πει ήδη στον στο κόνελ. Ότι ο πατέρας της του χτυπούσε όταν ήταν μικρά. Αυτή ποτέ, αλλά τον αδερφό της ναι. Και ότι από τότε η μητέρα της, η οποία είναι πλούσια δικηγόρος, κάτι τέτοιο, Είναι βασικά πλούσια, γιατί η Μαριάν μένει σε ένα σαν mansion, στην έπαυλη εκεί πέρα. Ε, η μητέρα της είναι σε μια φάση αποσύνδεσης, όπου απλά πίνει κρασί και λέει και χαίρεται που έχει το γιόγκα στο το super Wow. Και ο Γιώκας είναι τύπου τραμπουκίζει την αδερφή του και κολοβαράει τη ζωή του. Mm. Τι πιο σύνηθες θα έλεγε κανεί. θα μπορούσα να είμαι και η οικογένειά μου. <laughs> <laughs> και η Μαριάν ε, τέλος πάντων είναι πολύ μοναχική και ειδικά με τον, γκό, με τον Γκόνελ που της τη λίγο περίεργα. Όταν είναι μαζί κάνει να σεξ με όλους του πιθανούς τρόπου. Όταν τη βλέπει έξω ούτε το χέρι δεν της πιάνει, ούτε καλημέρα δεν της λέει. Και φυσικά όταν την προσβάλλουν, δεν αντιδρά. Και σε εκείνη τη λαχιοφόρου αυτή είναι έτσι πιο θηλυκή, τη βλέπει ο άλλος που χορεύει και είναι λίγο σε μια φούντοση, γιατί έχει έρθει με τους φίλους του και με μια άλλη κοπελιά που τον γουστάρει. Και πάει ένας φίλος στο αδερφού τη και την παρανοχλεί. Τι χουφτώνει θα λέγαμε. Και αυτή αντιδρά πολύ άσχημα, ε, ξέρω εγώ τον βρίζει, βγαίνει έξω και κλαίει. Γιατί χάλα στη βραδιά, προφανώς, και σε μένα κάθε φορά που μου έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο δεν ήμουν πολύ καλά, θα μου πεις, ρε Ρισαβλα πόσες φορές σου συμβεί αυτό, θα σας πω ότι έπαιρνα 2.50 να πάω στη φιλοσοφική, οπότε, ναι, έχω μια ανάμνηση από τα 19 μου, ή 608 ή 2.50 που έμπαινε να σκεύαζε χέρι και φορούσε και φούστα και απλά ήμουν κάπως τύπου μπιαξ μπιαξ, και σου χαλάει τη μέρα αυτό η αλήθεια είναι. Και τα σχόλια, τα κακεντρεχή, όπως που είχα να φέρει για τον καθηγητή μου από το ΟΔΙΟ που έλεγε ότι δεν μπορώ να παίξω καλά πιάνο, γιατί δεν έχω γίνει γυναίκα, δεν έχω κάνει σεξ, A.K.A δεν ξέρω. Άμα δεν έχεις οργασμούς, δεν παίζεις ο μάλλον, τέλος πάντων. Μαλάκες είναι παντού, αλλά την πέτυχε και σε δύσκολη στιγμή την κοπέλα. Και την πάει ο Κόλλιν σπίτι της, ας πούμε, ήταν να την πάει σπίτι της και καταλήγουν σπίτι του να πηδιούνται, όπου την παίρνει ο ύπνος και το επόμενο πρωί τους βρίσκει η μάνα του, πάει αυτή να φύγει να πάρει ταξί και την βλέπει η μάνα του. Λέβαια λέει τίποτα, το ξέρα, το φανταζόμουν, δεν αντιδράει καν. Ε, και ο Κόλλιν, όλο ο Κόνελ, ο, Κόνελ, ο, Κόλιν, λέω, ο σε κάποια φάση της λέει ότι την αγαπάει, τη Μάριαν... Δεν την ακούμε να του λέω ότι τον αγαπάει νομίζω ακόμα, αν και φαίνεται είναι πολύ δοσμένη σε όλο αυτό. Και με το που της λέω ότι την αγαπάει, τι ποιος είναι πάει και ζητά μια άλλη κοπέλα για να πάνε στο α πούμε, του σχολείου, οπότε η Μάρια συνειδητοποιεί πόσο χεσμένη την έχει, ε, τον μπλοκάρει από παντού, δεν του απαντάει τίποτα, σταματάει το σχολείο, κάθε τίκη διαβάζει μόνη τη για να μπει στο πανεπιστήμιο και εμφανίζει απλά στις εξετάσει τις τελικές και δίνει εξετάσεις μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι κάποια συζήτηση είχαν ο Κόνελ και η Μαριάν και η Μαριάν του είχε πει ότι μην γίνεις δικηγόρος, που δεν σου ταιριάζει, το αγαπημένο σου μάθημα είναι τα αγγλικά, τα φιλολογικά τέλο πάντων. Πήγαινε σπούδα σε αγγλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Trinity, στο Δουβλίνο και... Θα σου ταιριάζει, σε φαντάζομαι ότι τύπου συγγραφέα γιατί διαβάζει συνεχεία βιβλία, σου αρέσει πάρα πολύ λογοτεχνία και αυτά. Και αυτό το κάνει αυτό. Ε, και συνεχίζω, συνεχίζοντας την ιστορία, με πούμε, κάποιου μήνε αργότερα που είναι φοιτητή ο Κόνελ, πηγαίνει στο Δουβλίνο να σπουδάσει στο Trinity. Είναι πάρα πολύ φτωχό, οπότε μένει με συγκάτοικο σε ένα δωμάτιο, δηλαδή. Είναι από αυτά τα σπίτια που στο εξωτερικό ήταν και όλοι με το δωμάτιο και δεν έχει ούτε καν δικό του δωμάτιο. Έχει ένα κρεβάτι σε ένα δωμάτιο. Δεν κάνει φίλου, δεν μπορεί να μιλήσει στην τάξη. Είναι πάρα πολύ γενικά ντροπαλός και ισοστρεφής και με μια ε, κοινωνική φοβία θα λέει κανείς, με μια ανχώδη διαταραχή. Mm. Και να ε, πω και ότι ε, στο τέλος της χρονιάς, σε εκείνο το χορό που είχε πάει με την ε, ξανθιά φίλη του που προσκάλεσε αντί για τη Μαριάνν, και του είπε ένας από τους φίλους του ότι όλοι ξέραμε ρε παιδί μου ότι την πηδούσες στη Μαριάν και τύπου ε, δεν το κρύβατε κιόλας. Όπου βγαίνει αυτός έξω κλαίγοντας, συνειδητοποιώντας ότι τζάμπα έχασε το κορίτσι, τζάμπα ανχωνόταν κιόλα. κιόλας. Την παίρνει τηλέφωνα, αυτή δεν απαντά ποτέ κανένα τηλέφωνο και καλά κάνει αν με ρωτάτε. Και... Είναι αυτό στο πανεπιστήμιο και περιμένει πότε θα τη συναντήσει, μπάσκετ και τη συναντήσει, γιατί δεν έχει νόημα ζήτητα δεν του αρέσει, πέφτει σε κατάθλιψη, φίλους δεν έχει, δεν έχει αυτό το στάτους του αθλητή δημοφιλούς... Εμ... Από το in crowd, ας πούμε, είναι αόρατος μεταξύ αόρατων. Το παθαίνουν πάρα πολύ αυτό, να σας πω, όταν πηγαίνουν να σπουδάσουν και είναι στην πόλη τους το πιο ταλαντούχο παιδί του χωριού και ξαφνικά σκάνε στην Αθήνα που όλοι είμαστε αόρατοι και δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Είχαμε μια κοπέλα στη σχολή που ήρθε θεωρώντας ότι θα είναι η πρώτη στην καλών τεχνών και... Μέσα σε πολύ, πολύ λίγου μήνε συνειδητοποίησε ότι δεν ίσχυε αυτό, ότι υπήρχαν άτομα και πολύ καλύτερα και πολύ χειρότερα. Γιατί έτσι είναι στη ζωή. Δεν είμαστε ποτέ top of the top. Εκτός αν είμαστε πολύ δικές περιπτώσει από τον Einstein, αλλά που και πάλι ε, κάπως πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι δεν πειράζει που υπάρχουν και άτομα πιο χαρισματικά από μας ε, και να δούμε τι κάνουμε με τη ζωή μας γενικότερα, όχι στη σύγκριση ως προς τους άλλους, στη σύγκριση ως προς τον εαυτό μας. Τέλος πάντων, ε, για να συνεχίσουμε την αφήγηση της ιστοριούλας, ε, προφανώς ε, σε αυτό το σημείο να πω ότι θα πω όλη την ιστορία από τον Normal People, ε, θα είναι full spoilers και κριτική, οπότε αν θέλετε να το δείτε καλύτερα να σταματήσετε το βίντεο, ε, ωστόσο έχω πει πάρα πολλά, αλλά δεν έχω περιγράψει πολύ, έχω περιγράψει τα τρία πρώτα επεισόδια, κάτι τέτοιο. Ε, είναι στο Πανεπιστήμιο τέλο πάντων ο Κόνελ, τον έχουν όλοι γραμμένο και είναι σε, ένα debate, όχι σε, είναι σε ένα μάθημα λογοτεχνίας, στο οποίο πρέπει να συμμετέχει στο μάθημα, κάθονται σε κύκλο και συζητάνε. Ε, που είναι συχνό σε μαθήματα λογοτεχνίας, αυτό θα έλεγα. Και δεν μπορεί να συμμετέχει. Παρ' όλα αυτά, σε οτιδήποτε γραπτό έχει, αποδίδει πάρα πολύ καλά, γιατί μόνο δεν έχει επαφή με ανθρώπου. Ένα από το πανεπιστήμιο, ο Γκάρετ, ο δημοφιλής, ας πούμε, της αγγλικής φιλολογίας, του λέει «έλα, ξέρεις εγώ κάνω ένα πάρτι, έλα και εσύ». Ε, πήγαινε αυτός στο σπίτι του Γκάρετ, που είναι ένα έτσι, ακριβό σπίτι, ας πούμε, καμία σχέση με αυτό που μένει ο Κόνελ, όπου συναντάει την Μπέγγι, ε, το Τζέιμι, ε, μια άλλη κοπέλα, <laughs> και ποιον, ας πούμε, ως κοπέλα του Γκάρετ, δημοφιλή... Πανέμορφη κουκλάρα που καπνίζει το τσιγάρο τη και τον κοιτάει αφού υψηλού, τη Μαριάν. Η Μαριάν αποφασίζει ότι θέλει να τον εντάξει στην παρέα τη, γιατί βλέπει και ότι δεν έχει και ιδιαίτερα πολλέ παρέ. Προφανώ τον γουστάρει, γιατί ήταν και πρώτο τη έρωτα. Αρχίζουν να κάνει παρέα ο ένα με τον άλλον. Προφανώ με το που βλέπει τον Κόνελ, η Μαριάν απλά τον σκέφτεται και πολύ σύντομα χωρίζει με τον Γκάρετ. Παράλλα την ψηλογουστάρια ο Τζέιμι ή τη χοντρογουστάρια θα έλεγε κάποιο. Ο Τζέιμι από τους πιο τοξικούς χαρακτήρες της σειράς. Αλλά ε, με προδικάζω. Ε, και τέλο πάντων αφού χωρίζει με τον Γκάρετ που απλά του λέω ότι δεν λειτουργεί ρε παιδί μου και ό,τι και να κάνεις δεν. Ε, Ξέρε εγώ λέει στον Κόνελ ότι α, έμαθα βγαίνεις με μία τύπου και λέει αυτός α, ναι. Αλλά τελευταίς πάνω καταλήγουν να το κάνουν και να είναι μαζί ε, και να πω. Ότι τις σκηνές έξι της δείχνει φουλ, ε, αλλά και τις συζητήσει που έχουν. Ωστόσο, είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα, δηλαδή εκείνη την ώρα νιώθεις ότι θέλεις να το κάνουν, γιατί μια και εσύ ότι θα ήθελες να ζήσεις ένα τέτοιον έρωτα και να ε, σου συμβαίνει σε σένα αυτό. Ίσως όχι τόσο πολύ, γιατί είναι πολύ τοξική η σχέση που έχουν, αλλά το βιώνει μαζί του, α πούμε. Που είναι πολύ πετυχημένο. Έχει πάρα πολύ καλή ηθοποίηση αυτή τη σειρά και ωραία πλάνα. Και γενικά το νετάρισμα στα πλάνα. Έχει διάφραγμα μεγάλο ο φακό. Αυτό αυτό που θέλω να πω είναι ότι συνέχεια κάνουν φόκου στα πρόσωπα όταν κοιτάζονται οι ηθοποιοί και είναι θολό το φόντο. Οπότε εστιάζει πάρα πολύ στι εκφράσει του, στη γλώσσα του σώματο και όχι τύπου σε σε πράγματα από το φόντο. Ενώ όταν κοιτάνε άλλου ανθρώπου, το διάφραγμα. Οπότε από εκεί που είναι 4,5 υπάρχει, ξέρω εγώ, 21 και έχει μεγαλύτερο βάθο πεδίου. Και τώρα είσαι βάλω μιλήσει Κινέζικα, μάλλον. Τέλο πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν κοιτάζονται, θολώνει τελείω το φόντο και βλέπουμε μόνο του δύο χαρακτήρε, λε και είναι ο ένα για τον άλλον ο κόσμο, α πούμε. ενώ όταν κοιτάνε όλου του άλλου, που είναι κομπάρσει στη ζωή του, βλέπει και εσύ όλα τα μικρά ψεγάδια στο φόντο, α πούμε, τα ποτήρια, του χώρου αυτά. Γιατί ο ίδιο ο δεν εστιάζει, ας πούμε, ε, ε, στα άλλα άτομα, εστιάζει γενικά, αν βγάζει νόημα αυτό. Τη να μαζί για αρκετό καιρό, είναι χαρούμενη, αλλά ε, ε, η φτώχεια της χωρίζει. Ε, 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 Κόνελ χάνει τη δουλειά του και δεν μπορεί να νοικιάσει το σπίτι του για το καλοκαίρι και πρέπει να γυρίσει πίσω στο Σλάιγκο που είναι, ας πούμε, η πόλη του, στην οποία η Μαριάν ε, αποφεύγει πάρα πολύ να γυρίσει. Αργότερα, μαθαίνουμε ότι είναι λόγω του αδερφού τη. Αυτό που δεν γουστάρει να πάει. Και τη λέει: Αυτό στην αρχή σκεφτόταν ότι θέλει να μείνει μαζί τη, αλλά ντρεπόταν τόσο πολύ να τη το ζητήσει. Που αντί να τη πει να μείνουν μαζί, είπε: Θα γυρίσω πίσω στην πόλη μου και μπορεί, να θε, να να βλέπει και άλλου. Ξέρω να έχουμε πιο ανοιχτή σχέση. Οπότε αυτή καταλαβαίνει ότι μάλλον τη χώρισε. Πέφτει σε κατάθλιψη και κάποια στιγμή γυρίζει σπίτι τη, όπου περνάει όλο το καλοκαίρι, α πούμε, στην επαυλή τη. Ενώ ο Κόνελ δουλεύει στο σούπερ μάρκετ εκεί για να μαζέψει λεφτά, τι πιο σύνηθε, ε, όπου φτωχό και η μοίρα του. Όποιο είδε το προ- προηγούμενο επεισόδιο, καταλαβαίνει ότι κα- τον καταλαβαίνει τον Κόνελ. Και εμένα με πιάνει πάρα πολλέ φορέ, ότι μπορώ να μην έχω καθόλου λεφτά και δεν γουστάρω καθόλου να υποχρεωθώ. Γιατί έτσι κάπω το έχω συνδυάσει ότι η ανεξαρτησία μου ε, είναι το να μην χρειαστάω κανέναν. Και καλύτερα μην κάνω κάτι παρά να χρωστάω, α πούμε. Ναι, τέλο πάντων. Ε, για να συνεχίσουμε παρακάτω. Περνάει αυτό το καλοκαίρι. Η Μαριάν τα φτιάχνει με τον Τζέιμι, ε, ο οποίο είναι ένα μαλάκια και μισό, ζηλεύει τον Κόνελ. Γιατί ο Κόνελ. Ξέρει ο Τζέιμι ότι είναι ο πρώην τη Μαριάν, ξέρει ότι ήταν ο αιρετό τη ζωή τη, φαίνεται κιόλα. Ε, Αντιδραγούν με πολύ ιδιαίτερο τρόπο μεταξύ του η Μαριάν με τον Κόνελ. Είναι πάρα πολύ άνετοι μεταξύ του καταρχά, και φαίνεται ότι αν δεν έχουν κάνει σεξ τουλάχιστον είναι σημαντική ο για τον άλλον. Οπότε ε, του Τζέιμι του γυρνάνε τα το μυαλά, α πούμε, και είναι πάρα πολύ ζηλιάρη και κακοποιητικό, θα έλεγα. Δηλαδή, δείχνει σκηνέ που το κάνει με τη Μαριάν και θέλει να προκαλέσει πόνο και τη, συμφε... τη συμπεριφέρεται άσχημα. Α, ο Γκάρτη ήταν απλά αδιάφορος. Ο Τζέιμι είναι σαδιστής, θα έλεγα. Και κάποια στιγμή ο Κόνελ κάνει έτσι για μια υποτροφία και η Μαριάν και παίρνει τις υποτροφίες του έτους, αυτή για τις πολιτικές επιστήμες που σπουδάζει, αυτός για την αγγλική φιλολογία. Η υποτροφία σημαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι σου καλύπτουν τα έξοδα για το πανεπιστήμιο, τα έξοδα διαβίωσης κλπ. Κάτι που δίνει στον Γκόνελ τη δυνατότητα ω φτωχό παιδί να κάνει και άλλα πράγματα. Να κάνει το γύρο της Ευρώπης, να πάει σε μουσιά, να γνωρίσει πολιτισμούς, να μην ζορίζεται τόσο πολύ τέλος πάντων. Και να γράψει περισσότερο, να στείλει σε διαγωνισμούς, σε εφημερίδες, να συμμετέχει στην έκδοση ενός περιοδικού με το πανεπιστήμιο. Ε, και σε μια... Σε ένα καλοκαίρι, συναντιούν την Μαριάν με τον ε, Κόνελ, στο σπίτι που έχει αυτή στην Ιταλία, στην Τοσκάνη. Ε, σε ένα χωριό της Τοσκάνης, τέλο πάντων, έχει πάει η Πέγγι με την ε, Μαριάν. Πέγγι. Ναι, νομίζω Πέγγι τη λέγανε τη φίλη τη. Ε, και είναι εκεί πέρα και έρχεται ο Κόνελ με το συγκάτικό του από το σπίτι εκείνο που μένανε. Και είναι και ο Τζέιμι εκεί... Ο οποίο Τζέιμι κάνει ένα τεράστιο σκηνικό. Ο πατέρα τη Μαριάν έχει πεθάνει εντωμεταξύ. Εκείνο το καλοκαίρι που είχαν χωρίσει και πεθάνει ο πατέρα τη και είχε έρθει αυτή για το μνημόσυνο του πατέρα τη. Και είχε πει και ο λαό στον Κόνελ: Μην έρθει, αλλά αυτό κατάλαβε ότι τον είχε ανάγκη και πήγε. Και τέλο πάντων βρέθηκαν εκεί πέρα, αλλά εν τέλει δεν πέφτει κάτι μεταξύ του. βάλουμε το κινητό στη σίγαση. Και τι άλλο συμβαίνει εκεί πέρα, τέλο πάντων, σε το σκάνι, ε, ο Τζέιμι αποφασίζει να σπάσει τα ποτήρια του πατέρα της Μαριάν, ε, ένα ποτήρι σαμπάνιας που έχει η Μαριάν, τέλο πάντων, από τον πατέρα της, και να της το πετάξει. Ε, περιτώ να σας πω ότι ω άτομο που έχουν προσπαθήσει να με παρηνοχλήσουν και που έχω δει ε, βίε καταστάσει, αυτό μου κάνει τρελή δηλαδή... Ε, αν θέλετε να ξέρετε κάτι για μένα, πάντα τα άτομα που μου αρέσουν, ε, κάπως θα ζυγίζω μέσα μου ότι θα είναι άτομα που ποτέ δεν θα με χτυπούσανε και ποτέ δεν θα μου έκαναν κάτι τόσο κακοποιητικό. Ε, δεν ξέρω, όμως τα ζυγίζω, στο, μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά το φοβάμαι πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι ένας γενικότερα πολύ μεγάλος φόβος ότι ο σύντροφός μπορεί να... Ε, παραβιάσει τα ωριά σου και να σε κακοποιήσει. Ε, για τις γυναίκε κυρίω, γιατί ζούμε σε μια πατριαρχική κοινωνία που όλο για γυναικοκτονίες μαθαίνουμε και όλο για φρικτά πράγματα και λίγο πολύ ε, έχει εντυπωθεί αυτός ο φόβος σε αρκετά άτομα. Δηλαδή, ακόμα και στα άτομα που κάνω παρέα, ε, ποτέ δεν θα ήμουν στον ίδιο χώρο με κάποιον που θα θεωρούσε ότι εν δυνάμει μπορεί να μου κάνει κακό. Και αυτό το λέω σε συγκεκριμένα άτομα που ακούν το podcast για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να βρεθώ σε ένα δωμάτιο μαζί τους χωρίς να είναι παρόν κανένας άλλος. Ότι πρέπει να σε εμπιστεύομαι πάρα πολύ για να είμαστε στο ίδιο δωμάτιο ε, και, να, και να πιστεύω ότι θα μου κάνεις κακό, ας πούμε. Γιατί, εντάξει, μία φορά πήγε να συμβεί, αλλά ήταν, θα λένε, μία φορά παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Ε, Όχι με το συγκεκριμένο άτομο, με το φίλο μου στο γυμνάσιο ηλικείο. Και αυτό εννοώ ότι σου μένουν κατάλληπα μετά και συνεχίζεις να φοβάσαι τους ανθρώπους. Τέλος πάντων μετά ο Τζέιμι φεύγει από το το story και λογικό η Μαριάννη εκείνο το βράδυ κοιμάται με τον Γκόνελ, αλλά δεν το κάνουνε. Απλά φιλιούνται αλλά δεν θέλουν να περιπλέξουν την κατάσταση μεταξύ του. Και λογικό. Και επίση. (laughs) εντάξει όταν κάποιος σου φερθεί άσχημα και πάει να σε χτυπήσει το σεξ είναι το τελευταίο που σκέφτησε ενώ ούτε με τον τύπο που θα πάει να σε χτυπήσει ούτε με οποιονδήποτε άλλον οπότε λίγο δεν υπήρχε περίπτωση η Μαριάν και η Κόνελ να το κάνουν μετά από το σπασμένο ποτήρι anyway ε, μετά συνεχίζουν τη ζωή του. Ο Κόνελ τα φτιάχνει με μία άλλη κοπέλα που είναι γιατρό, την Χέλν. Τα είχαν ήδη δηλαδή, αλλά λίγο πιο σοβαρά πάνε. Τον γνωρίζει και στον πατέρα τη. Κάποια στιγμή είχε σκάσει και ο Κόνελ όταν είχε πάρει την υποτροφία. Δαρμένο σπίτι τη Μαριάν και ο φίλο τη, τότε ο Τζέιμι, της έκανε σκηνικό. Και αυτή κάτσε απλά μαζί του και τη είπε ότι εκείνο το καλοκαίρι, α πούμε, εγώ ήθελα να μείνουμε μαζί, αλλά δεν στο είπα ποτέ, δεν είχα το θάρρο. Και κάπω αυτό χειροτερεύει την ψυχική τη κατάσταση, θα λέγει κανεί, γιατί όταν, όταν γουστάρει κάποιον πάρα πολύ και ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι δεν σε έχει χεσμένη, αλλά σε θέλει κι αυτό, λίγο ό,τι και να κάνει στη ζωή σου, αλλάζει τι ισορροπίε. Έχει σημασία και το timing, δεν μπορεί να αφήσει παιδιά στην πλειά αλλά. Ο έρωτας είναι έρωτας, νιώθω. Τέλο πάντων, συνεχίζουν τη ζωή του. Η Μαριάν φεύγει για στη Σουηδία, όπου περνάει. Πολύ τραυματικά θα έλεγα, συνειδητοποιεί ότι ε, τη βρίσκει να την εξευτελίζουν στο σεξ, θα έλεγα, μάλλον, ναι, να της φέρνει πολύ άσχημα, να την ε, φέρνει πολύ άσχημα, θα έλεγα. Ε, δηλαδή, ε, είναι με έναν ε, φωτογράφο ε, που τον χωρίζει γιατί τον βρίσκει λίγο βανίλα και λέει αυτός τι μπορεί να κάνω για να μαθεί μαζί και λέει αυτή ε, κάτι 50 shades of gray πράγματα. Ωστόσο, αυτός το πάει ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή νομίζω ότι δεν δε ξέρω αν το κάνει για να είναι μαζί της, νομίζω το κάνει γιατί αντλήκανα που είσαι από τον πόνο και θελισμό, τη φωτογραφίζει σε κάποια φάση που είναι έτσι μελανιάσμενη και δεμένη και αυτά και δεν ξέρω, μου φάνηκε πάρα πολύ κακοποιητικό αυτό. Και μετά κάπως συνέρχεται τη Μαρίαν και δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό, δεν θέλω να το ξανακάνω και ε, φεύγει. <Είμαστε> ε, meanwhile, ε, ο Κόνελ βυθίζεται στην κατάθλιψη διότι εκείνος ο συμμαθητής του από το σχολείο ο οποίος τραμπούκηζε και τη Μαριάν και προφανέως ε, ήταν βασιλιάς της σχολείου αλλά δεν έκανε τίποτα άλλο στη ζωή του μετά ούτε στο πανεπιστημίο πέρασε, ούτε από την πόλη έφυγε συνειδητοποίησε τη μιζέρια του να ε, πρέπει να ζήσει μια πάρα πολύ βαρετή ζωή και αυτοκτόνησε τέλος πάντων Εντάξει. Και πέσω του σπούδαζε, γιατί και εμείς καλύτερα ζούμε, τέλος πάντων. Πολύ εύθυμα τα λέω. Ε, και anyway, ε, συναντίονται δηλαδή στην κηδεία του συγκεκριμένου. Ο Κόνελ έχει αρχίσει και πηγαίνει σε ψυχιάτρο, παίρνει αντικαταθλιπτικά. Ε, από την όψη του ε, Ζολόφ παίρνει, αλλά ναι, δεν ξέρω. Ε, και δεν είναι πάρα πολύ καλά. Θα έλεγε κάποιο. Ε, συζητάει για το πώς αγχώνεται για το τι θα πούνε οι άλλοι, για το πώς νιώθει ότι δεν είναι πλέον ευτυχισμένος, ότι ήταν ευτυχισμένος στην παλιά του ζωή που ήταν δημοφιλή, αλλά αυτό δεν υπάρχει πια. Ότι δεν είναι χαρούμενος εκεί που σπουδάζει. Σε κάποια φάση επιστρέφει η Μαριάννα από τη Σουηδία. Δεν είναι ότι έχουν ιδιαίτερα πολλέ επαφέ. Ε, αρχίζουν μάλλον σιγά σιγά να έχουν περισσότερες επαφές... Όταν αυτή ένα καλοκαίρι έρχεται στο. Ε, πώ το λένε, στο Σλάιγκο, εκεί από που είναι, ε, όπου τι συμβαίνει εκεί πέρα. Ε, Πάνε να γίνει κάτι του μεταξύ του, ε, μία μέρα που είναι σπίτι του Κόνελ, αλλά αυτή εκείνη την ώρα λέει ότι που. Ε, θέλω να με πονέσεις και να με ξεφυλίσει και αυτά, ε, κατά τη διάρκεια του σεξ. Και σταματάει αυτός και δεν... της λέει δεν πρόκειται να το κάνω, αυτή νιώθει πάρα πολύ άβολα που το ζήτησε και φεύγει. Και γίνει σπίτι της όπου τη βλέπει ο αδερφός της και την κυνηγάει να τη χτυπήσει. Και τις κοπάνε την πόρτα στη μούρια και της πάει τη μύτη. Η μάνα της αμέτωχη βλέπει τηλεόραση, πω πω μου θυμίζει, που μου θυμίζει. Trigger. Και τέλος πάντων, εμ, εν τέλει, ε, αυτή παίρνει τον Κόνελ τηλέφωνο, έρχεται ο άλλο, την παίρνει με τα μάξι, λέει στον αδερφό τη ότι θα σε σκοτώσω έτσι και θα ξανακάνει κάτι. Και μένει αυτή η σπίτι του, γυρίζουν πίσω στο δουβλίνο, όπου μάλλον την αποκλειρώνει κιόλα. Γιατί τέτοιο άτομο είναι. Θα κάνει παράνομο με τη μάνα μου, μάλλον, τέλο πάντων. Ε, και. Ε, τι συμβαίνει εκεί πέρα, ε, ούτω ή άλλω έχει υποτροφία η εχει υποτροφια η μαριαν Ο Κόνελ είναι πλέον. Ε, νομίζω ότι σε κάποια φάση τα φτιάχνουν, είναι, είναι μαζί. Ε, Πηγαίνουν για Χριστούγεννα πίσω στο Σλέγκολα, αυτή τη φορά σπίτι, των, ε, σπίτι της μαμάς του Κόνελ, οπότε περνάνε, χαρούνα να Χριστούγεννα, εκεί η Μαρίαν, μακάρι να περνωσάει τα Χριστούγεννα. Βλέπουν τη μαμά της Μαριάν στο δρόμο η οποία κάνει ότι δεν τους ξέρει. Ναι, δεν ξέρω ποιος χαρακτηρισμό θα ήταν ε, ο αρμόζων στη συγκεκριμένη περίπτωση, μαλάκο ίσως. Και εντωμεταξύ τον Κόναλ τον έχουν δεχτεί σε ένα μεταπτυχιακό δημιουργή συγγραφή στη Νέα Υόρκη. Που λέει δεν θα πάω να το κάνω. Έκανα απλά την αίτηση, με πήρανε, αλλά δεν πρόκειται να πάω γιατί θέλω να είμαι μαζί σου. Αγαπάω κουλουπού κουλουπού. Και σε κάποια φάση, που είναι σπίτι τη σε αυτό το μάνσιο στο Σλάικο και μαζεύουν τα πράγματά τη, μάλλον για να μην ξαναπατήσει ποτέ εκεί, τι συμβαίνει, λέει, αυτή πήγαινε ρε παιδί μου. Γιατί αυτό είναι αυτό που θες να κάνεις, εγώ δεν μπορώ να έρθω μαζί δεν θέλω να σε ακολουθήσω, μου αρέσει η ζωή που έχω είμαι ok με αυτό ε, πρέπει να πας και άμα είναι γραφτό να είμαστε μαζί θα είναι και αυτός ε, ουσιαστικά πηγαίνει και εκεί τελειώνει η ιστορία στο ότι χωρίζουν ας πούμε και ότι μπορεί να ξαναβρεθούν στο μέλλον, μπορεί και όχι το θέμα είναι ότι αυτό είναι ρεαλιστικό γιατί αν δεν πήγαινε θα του γινόταν αποθυμμένο και θα ξεσπούσει κάποια στιγμή πάνω της. Και θα χαλούσει η σχέση, η σχέση τους, θα δηλητηριαζόταν. Θα δηλητηριαζόταν, πω, νηστάζω πάρα πολύ. Ε, αλλά αν πάει, που θα πάει, ε, θα κάνει κάτι για αυτόν, το οποίο το αγαπάει πολύ, το γράψιμο, εν προκειμένου. Όμως, αν είναι γραφτό να είναι με αυτήν την κοπέλα, θα είναι. Και, το λέω πολύ επίτηκα, αλλά ε, στη ζωή... Δεν είναι μόνο να βρεις το κατάλληλο άτομο, είναι να είναι και την κατάλληλη ώρα. Και μπορεί πολλά πράγματα, μπορεί να βρεις το κατάλληλο άτομο, να σε βρει και αυτό και να μην είναι έτοιμο για σένα ή να μην είσαι έτοιμος για αυτόν Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα. Πώς το βλέπω εγώ. Είμαστε τα βιώματά μας, ωστόσο τα πράγματα που θέλουμε δεν τα θέλουμε όλοι ακριβώς την ίδια στιγμή. Μπορεί εγώ και το άλλο μου μισό να θέλουμε και οι δύο μία σχέση σοβαρή, μονογαμική, πολύ έτσι, βανίλα. να είμαστε ο ένας για τον άλλον, να μένουμε μαζί, να μαγειρεύουμε, να, ξέρω εγώ, πηδιά θα σε όλα τα του σπιτιού. Α, success Αλλά μπορεί αυτό εγώ να το θέλω στα 20 και άλλο στα 30 ή εγώ στα 40 και άλλα στα 20. Αν δεν συναντηθούμε την κατάλληλη στιγμή που το θέλουμε και οι δύο την ίδια ώρα, δεν θα πετύχει. Γιατί μπορεί να θες κάτι, να το θέλει κι άλλος, να το έχει στο πίσω μέρη στο μυαλό, να σκέφτεται ότι θέλω άλλα πέντε χρόνια που να κάνω κάτι άλλο. Ή την εισαβέλα τη θέλω, αλλά θέλω να κάνω και πράγματα στη ζωή μου. Ας πούμε, αν έρχοταν κάποιο τώρα και μου έλεγε, «Σε γουστάρω, πάμε να φύγουμε» παρά και το μεταπτυχιακό, τα όλα, τη ζωή σου και έλα μαζί μου να ζήσουμε τον έρωτά μας, ξέρω εγώ, στο χωριό μου ή έλα μαζί μου στο εξωτερικό κάπου να κάνω δεκτωρικό, ξέρω εγώ. Όσο και να ήθελα τον άλλον, ε, δεν θα εγκατέλει πάλι μου την καθημερινότητα γι' αυτό γιατί θα έπεφτα πάνω του τελείωσε έτσι και μετά θα μου μείνει υποθυμένο ακόμα και το μεταπτυχιακό, ακόμα και δεν ξέρω, οι δυο τρει φίλες που μιλάω Ακόμα και όλα. Αλλά το θέμα είναι ότι, πώς να σου πω, πώς να το πω, πω, μιλάω σε ένα άτομο, αλλά στο ένα άτομο που με ακούει, ότι κάπως λίγο, όταν θε πραγματικά κάτι, κάπως Δεν θα έλαγα συγγνώμη ότι το σύμπαν για να το πετύχει. Δεν είμαι ο Κοέλιο, δεν γράφω βιβλία περιπτέρου. Όταν θε πάρα πολύ κάτι, προσαρμόζει τι συνθήκε για να γίνει. Βλέπει το άσπρο μαύρο, το μαύρο άσπρο και στο τέλο συμβαίνει. Γιατί το θε πολύ, γιατί το προσπαθεί παραπάνω, γιατί είσαι έτοιμο γι' αυτό. Δηλαδή ακόμα και το άλλο σου μισό εν τέλει να συναντούσε. Αν δεν θέλετε τα ίδια πράγματα και δεν καταλήξατε μαζί, τελικά δεν είναι το άλλο σου μισό. Να απλά κάποιο που σου φάνηκε λίγο συμπαθητικούλης. Και τέλος πάντων, στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν πολύ σημαντικές για τον άλλον. Ήταν ο πρώτος της. Ήταν ο πιο μεγάλος της έρωτας. Γι' αυτόν η συγκεκριμένη κοπέλα ήταν αυτή που τον έβγαλε έξω από το comfort zone του και τον έκανε αυτό που είναι. Τον έκανε να, να ζητήσει τα θέλα του. Να βγει από τον μικρό κοσμό του και να ανακαλύψει τον κόσμο είχαν σημασία ο ένας για τον άλλον και πάντα θα έχουν. Και είναι σημαντικό να βλέπεις τις σειρές που και που που σε κάνουν να σκέφτεσαι έτσι, ωστόσο εντάξει ρίχνουν και σε κατάθλιψη λίγο. Δηλαδή προφανώς αυτή τη σειρά σκέφτηκα life choices που έχουν πάει λάθο. και έκλαιγα non-stop. Βέβαια έκλαιγα και non-stop για άλλο λόγο. Το είπα ότι ένα τριωράκι κλάματος το είχα ρίξει για μια παρεξήγηση. Και σε περίπτωση που δεν ήταν ξεκάθαρο. Ε, να το πω και εδώ, δεν με νοιάζει πόσο χρονών είσαι, δεν με νοιάζει ότι έχεις σπουδάσει και δεν θα έλεγα άσχημα πράγματα για σένα σε κανέναν. Οκ. Okay. Οκ. Okay. Και συνεχίζουμε τη ροή του προγράμματος. Ε, να πω ότι αυτή η σειρά, αν έχεις ζήσει μια τοξική σχέση ή μια πολύ βαρβάτη σχέση, έτσι, σε βάζει πολύ σε σκέψεις, Κυρίω, α πούμε, στο πρώτο κομμάτι που ήταν στο Λίκειο και ο την έκρυβε, εγώ το νιώθω πάρα πολύ έντονα με τον Άγγελο αυτό. Ήμουνα με κάποιον πέντε χρόνια που με ψηλοέκριβε από φίλου και γνωστού και από του συγγενείς του, ότι υπήρχα. Πολλέ φορέ ένιωθα λίγο, ότι δεν τάχα τον Άγγελο, ότι ήταν στο μυαλό μου και όταν τον γνώριζαν φίλοι μου ή τον έβλεπαν από κοντά, ότι κάπω ήταν πραγματικό. Δηλαδή, θυμάμαι με τη Γιώτα ήμασταν στο Little Big House στη Θεσσαλονίκη, μια καφετέρια που είναι λίγο έτσι, κιούτσι. Ναι. <laughs> και κάτι γράφαμε ιστορίες και θα έρχονταν ο άγγελος και ήρθε με το ποδήλατο, ξέρω εγώ, να με πάρει για να μείνω σπίτι του. Ήμουν με τη βαλίτσα. Προφανώς με είχε παρατημένη όλη μέρα και ήμουν με τη γιώτα. Είχα έρθει με το βράδυ νότραίνο και μου είχε πει ότι θα με έβλεπε μετά τις 3 γιατί είχε πανεπιστήμιο. Δεν ήξερα τότε τι ήδη είχε γνωρίς την μπαίνει η αλήθεια είναι, αλλά ναι. Και είχε έρθει να με πάρει από το Little Big House, δεν μου στέλνει μηνύματα όλη μέρα, όπως είναι ο άγγελο. Και απλά με χαιρέτησε, πήρε την παλιτσα και με φίλησε μπροστά στη γιώτα. Και κάπως είσα πολύ ωραία και είναι την ώρα γιατί αισθάνθηκα ότι κάπως αποδέχεται ότι είμαστε μαζί. Και μετά πήγαμε σπίτι του, το κάναμε, typical. Ε, και νομίζω είχα νιώσει χαρούμενη τότε, το είχε πει κι αυτός ότι Εκείνη την άνοιξη είχε χαρή πάρα πολύ που είχα έρθει και ήμουνα κεφάτη. Αλλά, του λέει, έτσι. Ήδη είχε πάει παρακάτω, μάλλον, χωρίς να μου το πει. Άνοιξη, λέω, έτσι, και χωρίσαμε τελεοκτώβρη το 22. Ε, και στο μυαλό μου, ίσως να πρέπει να είχαμε χωρίς από το 18. Κιγάμο. Γιατί... <nói> <συγ> <συγ> Ναι, ο άγγελος δεν με χτύπησε ποτέ αλλά με έκανε να νιώσω σκουπίδι με αυτό που έλεγε. Οπότε κακοποίηση σε άλλο βαθμό θα έλεγα. Ε, γι' αυτό το ότι εγώ τα έλεγα για μένα του έδινε το πάτημα να τα πει αυτό για μένα. Mm. Γενικά ένα αυτός θα αρκαστώ ποτέ και πω σήμερα νιώθω ότι είμαι χοντρούλα, α, σήμερα νιώθω ότι είμαι άσχημη. Ε, εγώ μπορώ να το πω για μένα, εσείς δεν μπορείτε να το πείτε για μένα. Δεν ξέρω αν μοιάζει νόημα. Ότι στο μυαλό μου, όταν το λέω εγώ για μένα, εκείνη την ώρα με προβληματίζει και στεναχωριέμαι και το λέω λίγο χυμωριστικά για να μην το σκέφτομαι και μπορεί να το πω και να το ξαναπώ. Αν εσύ κάτσεις και το πεις αυτό για μένα, μετά δεν ε, λειτουργεί. Δεν σε συμπαθούτος. <laughs> δεν μιλάω σε κάποιο συγκεκριμένο τώρα. Ε, απλά είναι διάφορα που λέμε για τους ε, αυτούς μας, ας πούμε. Τέλος πάντων, ε, αυτά με το normal people, υπάρχει και μια παρά φιλολογία ότι ο πρωταγωνιστής γουστάρει την πρωταγωνίστρια στα αλήθεια και ότι τη σκέφτεται ενώ έχει σχέση και τους έχω φωτογραφίσει παπαράτσι να την κοιτάει από μακριά όπως ο Tom Holland, τη Zendaya και ξέρω εγώ, εντάξει, okay. οκ, άμα θέλουν θα ήταν μαζί πιστεύω. Να πω ότι επίσης ε, δεν πολύ έχω κάνει πολλά πράγματα, από τότε που τελείωσα το normal people. Ωστόσο, ε, χτες είχα βγει με την τασούλα και έλεγα πως δεν μπορώ να ασχοληθώ με καμία εργασία και λίγο ε, έχω γίνει... Ε, ένα άτομο που κοιμάται λίγο όρθιο και βαριέται να ασχοληθεί γιατί έχω χρόνιο burnout και μου έχουν σκάσει όλα τα κουραστικά μετά τη διπλωματική και από την νευροεπιστήμη. Παρά όλα αυτά, ε, να πω ότι με πήρε στι 5 το πρωί. Έχω γράφει και podcast άλλωστε πιο πριν, ε, γιατί πολλοί καφέδες φίλτρου και ναι, ήταν και τζάμπα. Μύριζε και ωραία αυτός ο καφές. Ε... Ναι, οπότε ύπνο δεν με πήρε ποτέ. Α ελπίσουμε αυτό το βράδυ να κοιμηθώ καλά. Αλλά το πρωί που ξύπνησα, 8-9, τι ώρα ήταν, έστειλα όλα τα email για τα δικαιολογητικά του πτυχίου για την Καλών Τεχνών. Οπότε η γραμματεία μου απάντησε: Έχουμε κατάληψη όταν ανοίξουμε, τα (χαχα) ξαναλέμε. Αλλά από τη βιβλιοθήκη μου απάντησαν. Οπότε έχω κλείσει με τα δικαιολογητικά τη βιβλιοθήκη. Το μόνο που μένει να του στείλω 5 ευρώ στο λογαριασμό για την έκδοση πτυχίου. Θα περιμένω να ανοίξει η σχολή μετά την κατάληψη να το στείλω, μιας και δεν έχουν βγει κάνει βαθμοί των διπλωματικών, αλλά ναι. Και, τι άλλο θα κάνω. Έγραψα το κείμενο για την ιστοσελίδα της πληροφορική. το έστειλα. Μπορεί να είναι μούφα, αλλά δεν με νοιάζει. Το έγραψα, το έστειλα. Είμαι, πώς θα λένε, εμπρόθεσμη. Ε, μου μένει να κάνω τον, το δοκίμιο ε, αναστοχασμού στο οποίο δεν θέλω να το ξεκινήσω με το δεν γεννηθήκαμε όλοι έξυπνοι αλλά δυστυχώς η τα Τατιάνα γεννήθηκε τούβλο αποφάσισα ότι δεν θα κράξω κανέναν από τη δεκάδα γιατί λειτουργεί σαν ψυχοθεραπεία το podcast αλλά εν τέλει όντως πιστεύω στην ομαδικότητα και ότι το να πω ότι η άλλη είναι γεια σου ή ότι η άλλη δεν συντόνιζε καλά ή ότι δεν ξέρω εγώ τι δεν θα βοηθήσει κανέναν Ίσα ίσα θα, στοχοποιηθ... θα στοχοποιηθούν αυτά τα άτομα. Θα μου πεις, ναι, αλλά έτσι οι καθηγητές την ξέρουν, αλλά όχι. Ας βγει και το φίδι από την τρύπα, αλλιώς, ας το δούνε μέσα από τη δουλειά τους, από τις εργασίες τους. Δεν θα το δούνε μέσα από μένα. Δεν πρόκειται να κράξω κανέναν. Το πολύ πολύ στο δοκίμιο της πληροφορικής να γράψω ότι θα ήθελα να έχουμε VR αλλιά και να ζωγραφίζουμε στον ταλί με το χέρι μας, ξέρω, στον αέρα ή κάτι τέτοιο. Θα τελειώσω αυτό. Αύριο ξεκινάω εργαστία μεθοδολογίας οπωσδήποτε για τη λίγη την πέμπτη, την άλλη και την εργασία της κοινωνικής παιδαγωγικής. Στόχος της βδομάδας είναι να κάνω μία εργασία ανά δύο μέρες και μετά στο καπάκι είδα και διαγωνισμούς ε, λογοτεχνίας. Θα μου πεις, έχεις αρχίσει το βιβλίο των 50.000 λέξεων, το οποίο πρέπει να παραδώσεις μάλλον Απριλίο. Όχι. Ωστόσο, ε, δεν έχω βρει και θέμα ακόμα. Κάτι σε σχέση με practical magic και μεταπτυχιακό θα είναι. Αλλά τώρα να κάνω τον Σάββα Νικόλ Κίντμαν που σκοτώνει τι φίλε του με μπελαντόνα. Δεν θα ήθελα. Δεν ξέρω βασικά. Νομίζω ήταν λίγο troll το επεισόδιο που λέμε ότι ο Σάβα θα είναι πρωταγωνιστή. Νομίζω να το καταλάβατε έτσι. Παρ' όλα αυτά, παιδιά του μεταπτυχιακού, αγορά στο βιβλίο γιατί δεν ξέρετε. Μπορεί να τον κάνω πρωταγωνιστή. Μπορεί να κάνω τη ζωή. Μπορεί να κάνω τον κύριο Πατάτα. Μπορεί να κάνω το σπάντιμποτ. Μπορεί όλη η να είναι μέσα από ένα λάπτοπ. Κανεί δεν ξέρει. Ε, ναι, οπότε πρέπει να σκεφτώ υπόθεση και συνήθως για να σκεφτώ υπόθεση τι κάνω, βλέπω όλες τις κόζι ταινίε που μου άρεσαν όταν ήμουν μικρή και μέχρι να μου έρθει καμιά ιδέα έτσι, φάνση αλλά αυτό είναι βιβλίο που πρέπει να είσαι committed γιατί 250 σελίδες είναι πολύ. δηλαδή πρέπει να αναπτύξει χαρακτήρες να έχεις πιο σύνθετη υπόθεση δεν είναι ξέρω εγώ ε, μοναχικός αστροκλέφτης αναζητά καλυδοσκόπιο που σε πάει και που κιτάς. Ξέρω εγώ τέλο πάντων ε, αυτά από μένα να δώσω συχαρτήρια σε να δώσω συγχαρητήρια που τον δέχτηκαν ε, στο σεμινάριο που γράφτηκε αν είναι σημανά, σεμινάριο αυτό δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι είναι συγχαρητήρια λοιπόν ε, να πω σε όλους σας καλό βράδυ να πω καλό εξάμεινο που ξεκινάει δυναμικά την πέμπτη με αναπληρώσμα θυμάτων του προηγούμενου εξαμήνου και ας ελπίσουμε η άνοιξη να είναι δημιουργική, να μην πέσω σε κατάθλιψη και γιατί όχι να αρχίσουμε μόλις τελειώσει τις εργασίες να μιλάμε για το main event των επόμενων ημερών δηλαδή την οργάνωση που θα κάνω για το πάρτι που θα κάνω που τελειώνω επιτέλου την καλών τεχνών. Οπότε, ναι. Μόλι τελειώσει τι θα αρχίσω να το σκέφτομαι και αυτό και ελπίζω να το προλάβω και μέσα στι απόκριε. Γιατί. Τι πιο κλασικό από τον Αντιθοκλόουν, άλλωστε. Τέλο πάντων. Αυτά λοιπόν. Καλό σα βράδυ. Αν θέλετε να δείτε το, το normal people, είναι πολύ ωραία σειρά. Και το one day επίση. Ε, αν όχι, υπάρχουν και άλλε αξιόλογε σειρέ. Έτσι κι το Netflix έβαλε το house πρόσφατα άφτα γεια σας